0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A violência no futebol fez mais uma vítima nesta quinta-feira. Desta vez, um homem foi morto durante uma briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo.
1: O torcedor flagrado agredindo a vítima está preso. A cena foi gravada pela câmera acoplada ao uniforme de um policial.
3: Depois de 14 horas detidos, um a um, os mais de 40 torcedores do Corinthians foram liberados da delegacia. A pancadaria aconteceu no centro de Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Logo no início da briga, uma bomba caseira explode em meio aos torcedores. Os dois grupos estão armados com barras de ferro e pedras. Eles se agridem no meio da avenida. De acordo com a polícia, são paulinos fizeram uma emboscada após o jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Eles monitoraram o trajeto de 55 quilômetros feito pelos corintianos que voltavam do estádio. A briga durou menos de 10 minutos até que a polícia militar foi acionada. Quando a PM chegou, o torcedor são paulino assassinado ainda estava sendo agredido por um corintiano. A câmera corporal de um policial registrou a imagem. O homem, de 27 anos, espanca o São Paulino David Rodrigo, de 18 anos. Ferido com gravidade, o jovem não resistiu. Segundo a polícia, o agressor é Augusto Mesquita Piaulino. Ele teve a prisão decretada, mas nega que seja o agressor.
4: A fotografia que foi mostrada para a defesa era de um torcedor que vestia um tênis branco. E eu mostrei para a autoridade policial que ele estava com um tênis azul, descartando até a possibilidade, acredita a defesa, de não ser esse torcedor que efetivamente desferiu esse golpe que vitimou esse torcedor.
3: A polícia apreendeu 30 barras de ferro e o ônibus será periciado. Os investigadores vão analisar outras imagens para descobrir se mais torcedores agrediram
2: a vítima. Casos de violência entre torcidas voltaram a acontecer em várias regiões do Brasil.
1: Nas brigas mais recentes, pelo menos uma terminou em morte, além da que aconteceu nessa madrugada.
2: Cerca de
5: 200 torcedores do Corinthians e do Goiás se enfrentaram em plena marginal Tietê, em São Paulo, no último fim de semana. Um homem foi agredido com barras de ferro e bastões de madeira. No Rio Grande do Sul, a partida entre o Botafogo e o Internacional terminou com briga e confusão entre os atletas no Beira-Rio. Casos de violência dentro e fora do campo estão ficando cada vez mais frequentes. A
6: gente tem toda a situação de estar tá saindo de uma pandemia, das pessoas terem ficado quase três anos em casa, os jogos de futebol, realmente a liberação das torcidas foram as últimas. Então essas violências já estavam lá dentro internas, né?
5: Um torcedor do Brasil de Pelotas, de 33 anos, segue internado nesse hospital após ser ferido em uma confusão entre torcedores e policiais. O homem passou mais de um mês na UTI. Eu sei que cada vez
7: que eu vejo
3: algum vídeo, alguma coisa dessas pessoas... Que monstruosidade eles fizeram com o meu filho.
5: Em Goiás, dois adolescentes que vestiam roupas do Vila Nova foram espancados por cerca de 10 torcedores do Atlético Goianiense. No Paraná, o caso foi ainda mais grave. Um torcedor do Curitiba, de 25 anos, morreu no hospital depois de se envolver em uma confusão com torcedores do Palmeiras. A violência nos estádios e arredores volta a preocupar as autoridades. Aqui no Rio Grande do Sul, em todo o ano passado, foram registrados 31 casos de injúria, com Inconvenientes, desacatos e tumultos. Em 2022, já são 24 ocorrências e ainda estamos na metade do ano.
8: Ao lado de um processo de conscientização coletiva, é importante que também haja uma ação efetiva de responsabilização daqueles torcedores que insistem em investir contra a, a ordem jurídica. Música
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é libertado por ordem de desembargador.
2: O governo prepara mudanças no Auxílio Brasil, na Ajuda aos Caminhoneiros e no Vale Gás.
1: Procurador que agrediu a chefe é preso em São Paulo. Cinco
2: pessoas ficam feridas em ataque a banco no interior de Minas Gerais.
1: E mãe e filha envolvidas em assassinato. O motivo do crime, 700 mil reais. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: A polícia prendeu hoje o procurador que agrediu com socos e chutes a chefe também procuradora no interior de São Paulo.
0: Eram 9h40 da manhã quando Demetrios Oliveira foi preso nesta clínica psiquiátrica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele entrou na viatura carregando uma sacola de roupas. No momento em que os policiais chegaram, o procurador estava em consulta médica.
9: Quem internou ele ontem foram os familiares. né? Durante as investigações, verificamos que a noiva e os familiares foram buscá-lo ontem na cidade de registro pela manhã. Veio calado desde o momento em que saímos da clínica até a chegada aqui na Delegacia Geral.
0: O acusado foi levado para a divisão de capturas da polícia, que fica na capital paulista. Confio no poder
10: judiciário.
0: Demetros não prestou depoimento aqui nesta delegacia. Ele já tinha sido ouvido pela Polícia Civil na segunda-feira, dia do crime, mas foi liberado em seguida. O delegado pediu a prisão preventiva dele na quarta-feira, depois de ouvir outras testemunhas e da repercussão do caso. O procurador é acusado de lesão corporal e injúria. Antes de ser levado para a penitenciária, o agressor passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e audiência de custódia. Demétrios Oliveira de Macedo agrediu com uma sequência de socos e chutes a procuradora-geral da cidade de Registro durante o expediente. Gabriela Samadelo era chefe dele e ficou ferida principalmente no rosto. A agressão aconteceu depois que Demétrios soube da abertura de um processo disciplinar contra ele. Gabriela afirmou que se sente mais segura com a prisão.
2: Tô muito medo de
0: sair de casa, de encontrar com ele na rua, é, minha família é obrigada, você não sai porque se você encontrar com ele ou se ele estiver passando de carro vai te atropelar, ou se ele tiver uma arma, ele vai disparar contra você. Eu tô muito mais tranquilo.
1: Em Minas Gerais, assaltantes fortemente armados invadiram Itajubá, no interior, para roubar um banco. Foi durante a madrugada. Cinco pessoas ficaram feridas.
11: Durante a tarde, a cidade ainda esperava o esquadrão antibombas para desarmar o que os assaltantes deixaram para trás. Na madrugada, o silêncio foi interrompido por rajadas de tiros. A câmera de segurança de um prédio flagrou dois dos ladrões segurando fuzis em uma esquina. Um ônibus passa bem ao lado. Da janela de casa, uma moradora registra os momentos de pânico.
5: Meu Deus do céu, Itajubá.
6: Não estou acreditando o que está acontecendo aqui.
11: Os ladrões atiraram nos prédios para intimidar os moradores. A ação durou cerca de meia hora. Itajubá fica no sul de Minas Gerais e tem quase 98 mil habitantes. Os criminosos fugiram sem levar nada. Houve troca de tiros e quatro policiais e um morador da cidade ficaram feridos. Segundo a polícia, a quadrilha usou pelo menos cinco carros. A intenção seria roubar joias penhoradas que estavam na agência, mas eles fugiram antes de conseguir arrombar o cofre. Durante a fuga, um dos veículos foi abandonado em frente à agência. Um outro carro também foi incendiado pelos criminosos. Depois do tiroteio, o morador registrou as cápsulas de munição espalhadas pela rua. A quadrilha fugiu no sentido São Paulo. A polícia militar foi acionada para reforçar o patrulhamento na divisa dos estados. Houve buscas nas cidades vizinhas. Nós temos toda uma tropa escalada na região, além de tropas de Belo Horizonte que vieram.
12: Tanto para a parte dos explosivos, que estão em agência bancária, quanto também para a parte do cerco. Né, que são especialistas nesse tipo de busca e né, de captura.
2: A família de um técnico de informática morto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, desconfia que ele tenha sido vítima de uma emboscada.
1: Pela versão oficial, Bruno Longobuco foi atingido por uma bala perdida.
13: A família tenta entender por que Bruno Jardim Longobuco foi assassinado. Tem muitas. Pontas que ainda não se encaixam. Bruno tinha 33 anos. Ele era técnico de informática. Foi baleado dentro de um carro em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele dirigia o veículo que pertencia ao patrão dele. De acordo com parentes, o rapaz teria ido a um restaurante que estava fechado a pedido do chefe. O carro foi atingido por três disparos na noite desta quarta-feira. O celular de Bruno desapareceu. A polícia militar informou que uma viatura do serviço reservado foi atingida por tiros de fuzil vindos de criminosos. Bruno teria ficado no meio dos disparos. Moradores fecharam a via para protestar pela morte de Bruno, que teria sido vítima de bala perdida.
14: Fecharam a RJ, filho.
13: Mas os familiares discordam dessa versão. Acreditam que o alvo dos atiradores seria
0: o patrão de Bruno. Por que, que ele estava lá? que ele estava fazendo, qual era o objetivo dele ter sido direcionado para esse local né, pós-horário, e um,
15: um local, um destino que é totalmente oposto de onde ele trabalha ou de onde ele mora. A polícia
13: quer saber por que Bruno teria sido mandado pelo chefe para uma área violenta, controlada pelo tráfico de drogas, fora do horário de trabalho e ainda dirigindo o carro do patrão. A família conta que essa não era a rotina dele. Bruno era casado, havia nove anos, tinha uma filha de oito meses e costumava sair do trabalho e ir direto para casa.
16: O patrão foi ouvido, realmente relatou né, que ele teria ido lá fazer uma manutenção né, de, um, de um equipamento. A gente vai ver que tipo de estabelecimento era esse, que tipo de, de serviço que ele iria fazer, se era alguma coisa emergencial, para tirar qualquer dúvida que haja em relação
1: a essa dinâmica. Em nota, o dono da empresa de informática onde Bruno trabalhava informa que a hipótese de emboscada ou de qualquer outra acusação contra ele foram descartadas pela investigação.
2: O Comitê de Emergência da OMS se reúne pela primeira vez para debater o aumento de casos da varíola do macaco pelo mundo. O encontro deve decidir se a doença pode ser considerada uma emergência de saúde pública internacional. A África do Sul anunciou hoje o primeiro caso do vírus. Segundo a OMS, já são mais de 3.200 pacientes confirmados com a varíola do macaco em 48 países.
1: O Ministério da Saúde informou que subiram de 11 para 14 os casos de varíola do macaco no Brasil. 10 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. O tempo de isolamento para pacientes com a doença é maior que o recomendado para quem está com a Covid.
2: O indicado é pelo menos um mês, que é o tempo máximo de incubação do vírus. Quem foi infectado conta como é ficar afastado de parentes e amigos.
16: Anderson foi o primeiro diagnosticado com a varíola do macaco no Brasil. Ele descobriu o contágio há duas semanas, depois de uma viagem à Europa, onde passou por Portugal e Espanha. Ele ficou isolado durante 14 dias num hospital e agora cumpre o distanciamento em casa. Eu tive as feridas, parecidas com catapora. Eu tive febre, dor no corpo, dor de cabeça... Dou no fundo do olho. Neste período em casa, Anderson continua sendo monitorado à distância pelos médicos. Ele precisa completar 30 dias de isolamento e já se acostumou com a nova rotina.
17: Ela tem sido muito normal,
7: desde alimentação, banho, trabalho
16: que eu faço home office, então ela tem sido muito normal. E só ele manuseia os objetos pessoais, como conta neste vídeo. A roupa usada só eu manuseio e vai direto para a máquina. A principal forma de contágio da
4: doença é pelo contato. Essa transmissão ela pode se dar de duas maneiras. Através do, de gotículas, né, como a gente fala. É a outra forma de contágio por contato. Pode ser contato direto das lesões ou contato indireto. Por exemplo, roupa de cama... É, toalha.
16: Ao contrário dos casos mais leves da Covid, o prazo de recuperação da varíola do macaco é maior. Os médicos defendem que é necessário um mês de recuperação para evitar a transmissão da doença. Para pacientes da Covid, o tempo de isolamento recomendado é de pelo menos 10 dias.
4: A forma mais prática é a identificação do caso, identificação do caso precocemente e isolamento do paciente para evitar disseminação para outras pessoas. Para
2: combater a crise econômica, o governo estuda aumentar o valor do Auxílio Brasil para 600 reais.
1: Também há a intenção de conceder um vale combustível a caminhoneiros que pode chegar a mil reais.
18: O Palácio do Planalto articula com o Congresso ampliar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Atualmente, o benefício atende a 18 milhões de famílias.
19: Existe uma discussão sobre a possibilidade de aumentar em R$ 200, reais, excepcionalmente até o final do ano o Auxílio Brasil, para que a dona de casa, aquele que está em casa e precisa gastar, seja na gasolina, seja no botijão de gás ou em, em, em algum combustível, energia, possa uh, ter amenizado essa despesa.
18: O governo já não prioriza a proposta de oferecer aos estados uma compensação para que os governadores zerem impostos estaduais sobre o óleo diesel. Com isso, a União teria cerca de 30 bilhões de reais voltados aos programas sociais. A alternativa de conceder o benefício direto às famílias e aos caminhoneiros agrada ao Planalto e permitiria amenizar os efeitos da crise econômica sobre a população. O próximo passo é apresentar ao Congresso uma mudança na Constituição que permita aumentar os valores do Auxílio Brasil e do Vale Gás, além de criar um vale para os caminhoneiros. O valor do benefício para a categoria pode chegar a mil reais, uma forma de compensar os sucessivos reajustes no preço do diesel. A expectativa é que o texto possa ser votado já na próxima semana. Eu acredito que essa medida
17: chegará diretamente à população brasileira mais necessitada, sobretudo aqueles que já estão cadastrados no Cade Único Nacional. Acredito que as dificuldades que perpassam os caminhoneiros são maiores do que questões eleitorais e devem contar sempre com o apoio do Congresso Nacional.
2: A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos suspendeu a venda de uma das principais marcas de cigarro eletrônico do país. A fabricante Ju é acusada de não fornecer dados suficientes sobre os compostos químicos contidos no cigarro eletrônico que podem provocar danos à saúde. A defesa da companhia vai recorrer da decisão. A empresa chegou a ser alvo de investigações em 2018 por exibir publicidade com menores de idade fumando o cigarro. Um estudo feito no ano passado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos estimou em mais de 2 milhões o número de adolescentes que fumavam cigarros eletrônicos. Segundo especialistas, os efeitos do consumo são ainda mais nocivos que o do cigarro comum.
1: É Aqui no Brasil, nessa época do ano, aumenta a soltura de balões.
2: A prática criminosa pode provocar incêndios e danos à rede elétrica.
20: O colorido no alto impressiona. São balões de todos os tipos que ganham o céu, mas não há beleza que compense o risco dos estragos. Podem provocar acidentes, incêndios e danos ao meio ambiente. Em São Paulo, num único dia deste mês, o helicóptero da Record flagrou pelo menos quatro balões no céu em menos de uma hora. Todos os anos, cerca de 100 mil balões são soltos no país. Crime que pode chegar a até três anos de prisão. E um perigo que dá trabalho às autoridades e às concessionárias de energia. Esse aqui, por exemplo, é um centro de monitoramento para qualquer ocorrência envolvendo as redes de energia elétrica do Rio de Janeiro. Funciona em tempo real. Quando o sistema cai, um alerta é emitido e a equipe mais próxima é enviada para resolver o problema. Nessa época do ano, um dos principais motivos é a queda de balões. Do começo do ano até agora, mais de 6 mil pessoas já ficaram sem energia elétrica no rio por causa da queda de balões. Eles têm armações de metal ou transportam estruturas que, quando entram em contato com a rede elétrica, danificam o equipamento.
4: Pode afetar realmente é, sistema público de transporte, hospitais, tudo que afeta a população de grande massa. Né? E aí a gente precisa realmente fazer um trabalho específico com maior agilidade possível para restabelecer o fornecimento de energia com segurança.
1: Veja ainda hoje, a menina de 11 anos, vítima de estupro, interrompe a gravidez num hospital de Florianópolis.
2: E na série especial, um crime ainda sem solução. Mãe e filha trocam acusações pela morte de uma vizinha da família.
1: A arrecadação federal bateu recorde em maio. O valor com impostos e outras receitas passou de 165 bilhões de reais. Um avanço de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. É o maior resultado para o mês de maio em 28 anos. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. No acumulado do ano, a arrecadação federal já ultrapassou 900 bilhões de reais.
2: Uma atleta americana passou mal durante uma prova do Mundial de Nado Sincronizado e foi salva pela treinadora. Anitta Álvares desmaiou e ficou quase dois minutos sem respirar debaixo d'água. Foi depois da apresentação no torneio internacional na Hungria. Para evitar o afogamento, a treinadora pulou na piscina e resgatou a atleta. Em nota, a equipe afirmou que Anitta está em boas condições de saúde. A comissão médica vai decidir se ela poderá ou não participar da final da competição.
1: O Conselho Europeu aceitou formalmente a Ucrânia como candidata para se juntar à União Europeia. O anúncio ocorreu depois de debates entre líderes dos 27 países do bloco em Bruxelas, na Bélgica. A entrada da Ucrânia depende da aprovação de reformas e processos que podem levar anos. O presidente Zelensky, da Ucrânia, comemorou a notícia. A candidatura foi aprovada quatro meses depois da invasão russa ao país. Fazer parte da União Europeia significa, entre outras coisas, adotar o euro como moeda, permitir a livre circulação entre os países integrantes e ter uma política comum de impostos.
2: A seguir, bombeiros resgatam crianças presas num parque de diversões da Grande São Paulo.
1: E na série especial, mãe e filha trocam acusações pela morte de uma vizinha. As duas estão presas na mesma cadeia à espera de julgamento. Doze crianças ficaram presas num brinquedo num parque de diversões da Grande São Paulo. Elas foram resgatadas pelos bombeiros. Quatro equipes participaram do resgate na cidade da criança em São Bernardo do Campo. O brinquedo que teve a falha técnica é uma espécie de barco viking. Ninguém ficou ferido. O equipamento foi interditado para manutenção.
2: A menina de 11 anos, vítima de um estupro, passou pelo procedimento para interromper a gravidez num hospital
8: de Florianópolis. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal. O órgão havia recomendado ao Hospital Universitário de Florianópolis que tomasse providências para a interrupção da gestação. O procedimento ocorreu ontem, mas só foi confirmado nesta quinta. Vítima de estupro, a menina de 11 anos teve o direito ao aborto legal negado na primeira tentativa no mês passado, quando foi levada ao hospital pela mãe. A equipe médica alegou que precisaria de uma ordem judicial. O hospital universitário é cadastrado junto ao Ministério da Saúde como referência para a interrupção legal de gravidez. Na recomendação ao hospital, o Ministério Público Federal esclareceu que o aborto legal não necessita de qualquer autorização judicial e que não existem limites na lei relacionados ao tempo de gestação e ao peso do feto. O aborto é permitido por lei no Brasil em três situações, quando a gravidez é resultado de estupro, quando há risco de morte da mãe e nos casos de anencefalia do feto, uma má formação do cérebro. Em audiência na vara da infância, a juíza Joana Ribeiro Zimmer teria tentado induzir a menina de 11 anos a manter a gravidez. A criança tinha 10 anos quando foi estuprada por um parente adolescente. A juíza mandou a menina para um abrigo, onde ela permaneceu por mais de um mês. Depois da repercussão do caso, o Conselho Nacional de Justiça recebeu quatro representações contra a juíza e agora investiga a conduta da magistrada. A
2: Associação dos Magistrados Catarinenses disse que a juíza Joana Ribeiro Ziber não vai se manifestar sobre esse assunto. O hospital universitário não se pronunciou, alegando que o caso segue em sigilo de justiça. Nós
1: voltamos em 30 segundos. E
2: na sequência você vai ver: homem diz à Polícia de São Paulo que participou das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips e acaba preso. Nove pessoas foram presas no interior de São Paulo suspeitas de cometer fraudes relacionadas ao IPTU. Ainda era
12: madrugada quando equipes da Polícia Civil saíram às ruas. Neste prédio, no centro de Limeira, os policiais encontraram o principal alvo da operação. Maicon Douglas de Araújo trabalha na prefeitura da cidade. Para a polícia e o Ministério Público, ele usava o cargo na Secretaria Municipal da Fazenda para chefiar um esquema de fraudes tributárias e falsificação de documentos. O prejuízo estimado é de pelo menos 3 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com essa etapa das investigações, as irregularidades eram cometidas por servidores municipais e por pessoas que faziam o intermédio com contribuintes que tinham dívida ativa com o município. A organização criminosa atuava de duas formas, na transferência irregular de imóveis e no cancelamento indevido de impostos, como o IPTU, por exemplo.
17: Eles alteram os cadastros dos imóveis para tomar posse, de imóveis que eram de alguém que faleceu e não deixou herdeiros. A segunda maneira de agir é que eles promoviam o cancelamento dos tributos. Teve IPTU de 60 mil reais cancelado, relativo apenas um imóvel.
12: O padrão de vida de Maicon chamou a atenção dos investigadores por ser incompatível com o salário que ele recebe na prefeitura. Entre os bens estão apartamento, carro e até uma chácara. 19 mil reais em espécie foram apreendidos na casa do servidor. Além de Maicon, outros oito suspeitos foram presos. Três estão
14: foragidos. Podem ter penas que começam de 14 anos de reclusão, com a somatória de todos esses crimes, podendo extrapolar até 100 anos de reclusão.
12: A polícia agora se concentra nos contribuintes que se beneficiavam com o esquema. Cerca de 170 pessoas são suspeitas de pagar para terem taxas e impostos cancelados. Entre elas estariam empresários da região.
4: O não recebimento traz prejuízo para toda a administração. São recursos que nós deixamos de investir na saúde, na nossa educação, né, em tantas outras áreas importantes da administração.
2: A defesa de Michael Douglas de Araújo não foi localizada.
1: Um quarto suspeito de envolvimento no assassinato de Bruno Pereira e Dom Felipe está na carceragem da Polícia Federal em São Paulo.
2: Ele se entregou à polícia nesta quinta-feira.
7: Gabriel Danta se entregou à polícia no centro da capital paulista. Ele confessou que pilotava o barco onde também estava Amarildo, Marildo, principal suspeito pelas mortes. O homem de 26 anos diz que foi ele também quem espalhou os pertences pessoais de Dom e Bruno pela mata.
8: Eu peguei as a esposa dele né, e eu espalhei.
3: Espalhou
14: onde?
8: Espalhei lá por dentro. Na mata? É, foi que foi, foi,
14: acho que foi o primeiro que conseguiu achar, né?
3: Quem eram os outros dois que estavam acupelados? Eu não
14: sei, sabe? Um era, era parente dele, não era parente. não, pessoal lá, não.
7: só tá uma semana lá. De acordo com a polícia, uma testemunha confirmou que ele chegou a São Paulo há dois dias, vindo da região norte do país.
8: Ele relata com muita riqueza de detalhes o que ele eh, fez durante o período em que ele foi até Atalaia do Norte, e depois o que houve ali eh, juntamente com o indivíduo que ele conheceu. Num, ali num local, e ele participou, então, é, do, dos atos que culminaram com a morte, o homicídio duplo.
7: Gabriel agora vai ser ouvido pela Polícia Federal. No depoimento à Polícia Civil, ele contou que no dia do crime estava bebendo com o Amarildo, quando foi chamado para pilotar a canoa. O homem preso nesta quinta disse que não sabia que o objetivo do pescador era assassinar Bruno Dom em um trecho do depoimento, Gabriel afirma que Pelado matou o Dom porque o jornalista havia mexido com a mulher do pescador. Até o momento, quatro pessoas estão presas por envolvimento nas duas mortes. Três confessaram participação, além de Gabriel Dantas, Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, e Jefferson
2: da Silva Lima. Outras pessoas estão sendo investigadas. O corpo do jornalista inglês, Don Phillips já está no Rio de Janeiro.
1: Hoje, os restos mortais dele e de Bruno Pereira foram finalmente entregues às famílias.
4: Os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foram liberados no início da tarde, em Brasília. Um avião da Polícia Federal deixou o aeroporto da capital às duas da tarde e pousou no Rio de Janeiro, onde a família do jornalista britânico aguardava. Já no Recife, parentes receberam o corpo de Bruno Pereira. Todas as informações colhidas pela perícia nos corpos vão ser usadas para saber exatamente como foi o crime, sendo confrontadas com os depoimentos dos envolvidos. Um exemplo é o número de tiros. Segundo a perícia, dois atingiram Bruno e um atingiu Dom. Mas os acusados pelos assassinatos informaram ter dado quatro tiros ao todo. A resposta pode estar em outra perícia, que começou hoje no Amazonas, no barco em que Dom e Bruno viajavam quando foram assassinados no Vale do Javari. As informações colhidas devem ser digitalizadas para que seja montado em um ambiente virtual o cenário do crime.
9: Essa perícia também é importante é, para que nós possamos entender até o local em que cada um se encontrava na embarcação, a gente pode conseguir identificar mais ou menos a distância dos disparos, pode identificar se houve algum embate entre as embarcações.
2: A família de Dom Phillips agora prepara a despedida ao correspondente inglês, o Pedro Paulo Filho, tem as informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você.
18: Pois é, Janine, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, dois cunhados do jornalista acompanharam a chegada do corpo nessa tarde aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. Eles receberam o caixão lacrado e logo em seguida encaminharam para o carro de uma funerária. Os agentes também entregaram a aliança do inglês. Antes de se mudar para Salvador, onde vivia com a mulher, Dom Phillips morou no Rio de Janeiro. A família informou que a despedida vai acontecer no domingo em um cemitério da região metropolitana aqui do Rio. Nessa cerimônia, os parentes pretendem fazer um pronunciamento e logo em seguida o corpo será cremado. O corpo do indigenista Bruno Pereira, trazido para o Rio no mesmo voo da Polícia Federal, foi levado para o Recife. Janine e Celso.
2: Obrigada, Pedro Paulo. A Suprema Corte Americana derrubou uma lei do estado de Nova York que tentava limitar o direito dos cidadãos de carregar armas para a
1: autodefesa. A decisão terá impacto em todo o país.
9: Foram seis votos a favor e três contra. A legislação estadual de Nova York apenas autoriza uma pessoa a carregar armas na rua, caso houvesse uma justificativa para a autoproteção. Agora, a Suprema Corte decidiu que essa lei vai contra a Constituição do país. O tribunal tomou a decisão usando como base o caso de dois americanos que foram impedidos de ter uma licença para a prática de tiro ao alvo e caça. Pela decisão, o cidadão não precisa mais explicar o motivo de carregar uma arma de fogo pelas ruas. O decano da Suprema Corte, Clarence Thomas, Alegou não fazer sentido que americanos precisem convencer o governo para obter uma licença de portar arma. Em oposição, o juiz Stephen Breyer lembrou que só este ano o país já enfrentou quase 300 tiroteios em massa. Segundo ele, a decisão tornará mais difícil controlar a violência armada. Como a decisão é da Suprema Corte e interpreta um assunto constitucional... Ela vai além do estado de Nova York e deverá ser aplicada em todo o país.
1: O presidente Bolsonaro defendeu reformas na Organização das Nações Unidas e no Fundo Monetário Internacional.
2: Ele participou da reunião dos BRICS, o grupo que reúne Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. O presidente Bolsonaro lembrou a importância do bloco para a recuperação da economia mundial depois da crise de 2008 e sugeriu uma reforma nas instituições internacionais.
19: Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Para o Brasil, o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e a comunidade internacional como um todo. Por essa razão, devemos eleger as prioridades com responsabilidade e transparência.
1: Nós voltamos a falar do ataque de criminosos à cidade mineira de Itajubá, Minas. A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar a conduta dos policiais que atiraram contra um carro que estava com uma mulher e duas crianças. Segundo os policiais, o veículo tinha as características de um dos carros procurados e não obedeceu a ordem de parada. Dentro dele estava uma babá que levava duas crianças para a escola. Segundo a motorista, a neblina na, na estrada de terra dificultava a visão. A coluna do carro impediu que os tiros atingissem a babá. Apenas ela precisou de atendimento médico. As crianças de 6 e 11 anos não tiveram ferimentos.
2: Vamos fazer agora um pequeno intervalo de meio minuto.
1: E na volta, as informações mais recentes da investigação que envolve o ex-ministro Milton Ribeiro.
2: O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e outros quatro investigados por suposto crime na liberação de verbas da pasta foram libertados hoje à tarde. A
1: ordem de soltura partiu do Tribunal Regional Federal de Brasília.
15: O ex-ministro deixou a superintendência da Polícia Federal em São Paulo na tarde de hoje. Milton Ribeiro estava preso preventivamente desde ontem e passou a noite na capital paulista. Hoje, o desembargador Ney Belo, de Brasília, atendeu a um pedido da defesa e entendeu que não havia elementos para manter a prisão. O desembargador argumentou que Milton Ribeiro não faz mais parte do governo. Por isso, não poderia continuar praticando as supostas irregularidades e nem teria condições de atrapalhar as investigações. Pesou também na decisão o parecer do Ministério Público Federal, contrário à prisão do ex-ministro. A decisão também beneficiou os outros quatro presos investigados por suposta interferência no Ministério da Educação durante a gestão de Milton Ribeiro. Entre eles, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Os dois são suspeitos de cobrar propina de prefeituras para intermediar a liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Educação.
10: Infelizmente... O que se pode constatar dessa decisão é um ativismo judicial e um flagrante abuso de autoridade. É uma prisão que me chama muita atenção e aí eu volto a criticar o que eu chamo de ativismo político, porque não tem nenhum motivo para a decretação dessa prisão, a não ser o fato do ex-ministro Milton Ribeiro ter sido ministro da Educação do governo Bolsonaro.
1: Apesar de ter sido contra a prisão, o Ministério Público Federal acredita que Milton Ribeiro atuava num esquema de corrupção no Ministério da Educação.
17: Em um documento, o Ministério Público diz que as provas colhidas apontam para a prática dos crimes de corrupção ativa, tráfico de influência, prevaricação, que é quando o funcionário público deixa de agir como a lei exige, e advocacia administrativa, quando ele favorece interesses particulares. Todos em contexto de organização criminosa, ao que tudo indica, com o respaldo do então chefe da pasta, Milton Ribeiro. Segundo o relatório, foi descoberto que o ex-ministro Milton Ribeiro, o pastor Arilton Moura e o ex-gerente do Ministério, Luciano Mussi, possuem números de telefones celulares que até então eram desconhecidos. A investigação também identificou um depósito bancário de 60 mil reais feito pelo pastor Arilton Moura, também preso ontem, para o ex-ministro Milton Ribeiro. Segundo a defesa, se trata da venda de um carro da esposa de Ribeiro para a filha do religioso. Os investigadores afirmam que essa transação contradiz a tese de que o ex-ministro não era próximo dos outros investigados.
10: Ele vai aclarar no inquérito essa questão relativa à compra do carro, porque isso nunca lhe foi perguntado. Então ele vai explicar isso de forma detalhada, juntar todos esses documentos, para que não parem dúvidas que aquilo foi um negócio. Foi um negócio lícito e que ele, de forma alguma, cometeu qualquer tipo de crime desses que lhe imputam. O
17: parecer do Ministério Público também reproduz documentos, comprovantes, notas fiscais e depoimentos de prefeitos sobre o suposto esquema de corrupção no MEC. Segundo um dos relatos, o pastor Arilton, além de passagens aéreas, teria solicitado R$ 100 mil reais para obras missionárias da sua igreja em troca da liberação de verbas para um evento no interior de São Paulo. Em meio aos desdobramentos da operação... A Polícia Federal afirmou que abriu um procedimento interno para apurar uma eventual interferência nas investigações contra o ex-ministro e suposto tratamento diferenciado que ele teria tido na carceragem. O delegado do caso, Bruno Calandrini, disse a colegas que a investigação teria sido prejudicada em razão de tratamento diferenciado dado a Ribeiro. Os policiais também investigam ameaças feitas ao juiz Renato Borelli, que determinou a prisão do grupo. Também hoje, senadores da oposição afirmaram ter conseguido as 27 assinaturas necessárias para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro na live de hoje.
17: Eu falei lá atrás que
19: botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo pelo Milton, tá? Assim que eu boto eu, todos os meus ministros, porque o que eu conheço deles, né, a vivência, etc. Dificilmente né, alguém vai fazer, o, cometer um ato
2: de corrupção. Depois de dois anos, as festas juninas voltaram com tudo nas regiões norte e nordeste do Brasil.
1: É, os eventos devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais.
6: A volta das festas juninas deixou o sanfoneiro mais animado do que nunca. Na pandemia, músicos como o Vitório ficaram sem se apresentar. Dois anos de prejuízo para quem fatura, principalmente nesta época do ano.
14: A gente vê a mobilização de músicos, cantores, nordestinos. Todo mundo voltou a ensaiar, todo mundo voltou a, a, a fazer festa, o povo voltou para as
6: ruas. Com o retorno dos festejos, só aqui na Bahia, foram criadas mais de 40 mil vagas de empregos temporários. Hotéis, bares, restaurantes, tudo cheio. A gente prevê que, pelo menos para o segmento das lojas, a gente tem em
15: torno de 30% de incremento nas vendas. Aí a gente parte para
6: os restaurantes, onde a gente já tem um percentual maior, cerca de 40%, 50%. E a presença dos turistas favorece também quem vive no mercado informal.
14: Traz um faturamento melhor, né, hein? aqui na minha barraca.
6: As festas juninas devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais nos principais destinos do país. Aqui em Salvador, o centro histórico é um dos locais mais procurados. E para divertir tanta gente, cerca de 400 artistas foram contratados. As apresentações vão até domingo, para a alegria dos visitantes e também de quem põe o público para dançar.
2: Vamos ver a previsão do tempo agora? O ar seco ganha força entre as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil e combinado com a poluição, provoca aquele pôr do sol alaranjado que é típico do inverno. Oi, Lidiane, boa noite pra você. Essa cortina de sujeira, na verdade, né? Vai continuar? Vai continuar? Vai sim, Janine, bonitinha, mas para a saúde
21: não faz é. bem não, viu? Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha, essa cortina de fumaça segue principalmente nos estados do centro-oeste e no interior do sudeste. Pelo satélite, vemos... Poucas nuvens sobre estas regiões. A circulação de ventos no alto da atmosfera afasta as frentes frias para o oceano, abrindo espaço para o ar seco no interior do Brasil. As nuvens não conseguem se formar. Do Paraná até o interior do Nordeste e do Tocantins até o Acre, a semana termina ensolarada. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a chuva pode vir de novo com granizo. Entre o norte do Amazonas e o Amapá e em toda a costa do Nordeste, só chove a qualquer hora. Em Curitiba, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, faz 27. Em Campo Grande e em Rio Branco, 30. E em Fortaleza, até 33. Tarde de sexta-feira, quente na capital paulista, com 27 graus. É bom aproveitar, porque no sábado, uma frente fria provoca chuva e frio. E aí a temperatura não vai passar dos 21 graus.
1: Chegamos ao tempo delivery. A Isabel é de Tapiratiba, interior de São Paulo.
21: Vamos lá, Celso. Oi, Isabel. Olha, os próximos dias seguem com um tempo firme em Tapiratiba. A frente fria no fim de semana provoca no máximo uma refrescada, mas sem chuva por aí. Nesta sexta faz 28 graus, no sábado até 27 e no domingo 24.
1: A Jéssica pergunta como deve ser o início do inverno em Salvador, na Bahia.
21: Jéssica, é seguinte, o inverno segue abafado e chuvoso até metade de agosto. Depois, a quantidade de água diminui. Sexta e sábado, com máxima de 29 graus. No domingo, faz até 28. Faça como eles, participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR para aparecer aqui no
2: nosso telão. Janine Celso, até Obrigada, amanhã. Obrigada, Lidia. A gente se vê amanhã.
1: Até amanhã, Lidia.
2: No Equador, três pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nas manifestações que já duram 11 dias. Hoje, um grupo que tentou invadir o Congresso foi dispersado pela polícia com bombas de gás lacrimogêneo. As manifestações contra o alto preço dos combustíveis se concentram em Quito, que é a capital do país.
1: Nós vamos para um intervalo bem rápido, só 30 segundos, e na volta você vai ver as versões diferentes de mãe e filha envolvidas no assassinato de uma vizinha em São Paulo. Quatro pessoas de uma mesma família estão presas em São Paulo pelo suposto envolvimento no assassinato brutal de uma vizinha.
2: Mãe e filha se acusam pelo crime cometido por causa de dinheiro. Na reportagem de hoje, da nossa série especial, uma pergunta que a justiça ainda vai responder. Quem matou Maria?
14: Uma senhora presa, desesperada, marcada pela vida. Dona Marta, de 59 anos, chora por justiça. Como é que a senhora se sente nesse lugar algemado agora? Ai, muito ruim. Mas por trás da aparente fragilidade, existe uma mulher acusada de ter planejado o assassinato de uma vizinha. A senhora já mandou matar alguém na vida?
13: Nunca na minha vida, nunca,
14: nunca. Maria Francisca Andrazzi morreu aos 66 anos em abril de 2021. Era viúva e sem filhos. Foi morta por um homem quando entrava em casa e é encontrada no quintal com um ferimento na cabeça. Poucos meses antes, Maria havia recebido 700 mil reais pela desapropriação de um terreno onde hoje acontecem as obras do Rodoanel de São Paulo. Aqui no bairro, na Zona Norte de São Paulo, praticamente todo mundo ficou sabendo da indenização valiosa que Dona Maria recebeu, inclusive Marta, que fez de tudo para conquistar a confiança da vizinha. Ela vinha aqui na casa de Maria visitá lo o tempo todo, acompanhava em todo lugar que ela fosse, cozinhava almoço e jantar para a idosa, inclusive estava atenta a qualquer cuidado necessário. Mas por trás da aparente boa ação, existia um plano para ficar com o dinheiro da vítima.
17: Ela se tornou uma pessoa
5: pendente da Marta. Por quê? Porque ela achava que a Marta, até ela falava para os vizinhos que a Marta estava cuidando dela muito bem. Eu
13: ia lá, perguntava se ela estava tudo bem, ajudava ela um pouco a arrumar as coisas dela, não meio nada. Ainda estava governando, dos animais, dos gatos, os planos dela.
14: Mas a polícia suspeitou que Marta envenenava a comida servida a Dona Maria. O exame toxicológico encontrou duas substâncias tóxicas no corpo da idosa. E outras vizinhas disseram que também já haviam recebido comida contaminada de Marta.
5: Aconteceu o seguinte que começou a me dar sonolência, eu dormi o dia inteiro.
14: Depois a polícia soube que Fabiola, filha de Marta, havia comprado um carro a prestações com os documentos de Dona Maria, que descobriu a farsa alguns dias antes de ser encontrada morta. A investigação levou os promotores a concluir que a família de Marta nutriu o torpe desejo de se apropriar dos bens e valores da vítima, com patrimônio avaliado em centenas de milhares de reais. Marta, Fabiola, um outro filho e o Genro foram presos preventivamente. Há quase um ano, Marta e Fabiola convivem aqui no mesmo centro de detenção, na Grande São Paulo. Mas nos corredores, uma não fala com a outra. Elas não se respeitam, não se encaram. Segundo o Ministério Público, as duas tiveram participação no assassinato de Dona Maria. Mas a mãe prefere acusar a filha e a filha acusar a mãe. A senhora tira interesse no dinheiro da Maria? Não, Doutor. Sua mãe é gananciosa? Sim. Segundo o Ministério Público, você participou do plano de assassinar a Dona Maria. Você mandou matar a Maria?
6: Não, não mandei matar. Não mandei matar. Eu não tenho como confessar uma coisa que eu não fiz. Quem
14: matou a dona Maria?
16: A Fabiola.
14: Por que a senhora está presa, então?
16: Porque
13: a palavra dela contra a minha.
14: Sua mãe é uma assassina? Minha
6: mãe é. Minha mãe é, infelizmente.
14: Sua mãe te falou, eu Sim. mandei matar a Maria. Sim. Dona Marta tem um passado de crimes. Já respondeu por furtos? Mas no caso da morte de Maria, ela se diz inocente. Ela e a filha Fabiola aguardam agora o julgamento no tribunal do júri. Se a senhora pudesse falar alguma coisa olhando nos olhos da Fabiola, a senhora ia falar o quê? Pra ela
20: falar a verdade e parar de mentira.
14: Se você pudesse falar alguma coisa olhando nos olhos da sua mãe, você falaria o quê?
6: Então, eu dar um abraço na minha mãe. <risos>
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A Meia Noite Minha tem mais Jornal da Record, fica agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite.